Welkom bij Nieuwe Vide Radio, een podcast over kunst, kunstenaars en soep. Nieuwe Vide is een presentatieinstelling voor hedendaagse kunst en verhuurt studio's aan kunstenaars en kleine creatieve bedrijven in Haarlem. Ondanks dat we op dit moment geen tentoonstellingen kunnen presenteren, blijven we natuurlijk wel praten over kunst. Vanuit huis maken we daarom met kunstenaars uit het netwerk van Nieuwe Vide een podcast over hun werk omdat we ook in deze tijd graag willen laten zien wat we allemaal doen en met wie we samenwerken. Mijn naam is Ietje, projectcoördinator bij Nieuwe Vide en deze week is de gast... Trick, dat ben ik. Hallo Trick. Ja, goedemorgen. Of goedemorgen. Of avond. Ligt eraan wanneer je, luistert. wanneer je luistert, hè? Ja, klopt. Trick is illustrator, politiek cartoonist, ontwerper en kunstenaar. Hij geeft les als docent illustratie bij Artis Zwolle. Ook verzorgt hij op maat workshops voor scholen en bedrijven en die gaan over beeld en actualiteit. Naast opdrachten maakt hij ook vrij werk en ontwerpt kleding onder de naam Mr. Monk. Met vlijmscherpe pen fileert hij zijn onderwerpen tot er enkel nog de essentie van rest. Hij plaatst heldere, humoristische kanttekeningen bij het nieuws en een beeldtaal die balanceert tussen cartoon en grafisch ontwerp met een grote affiniteit voor pop en street art. Zijn politieke cartoons worden gepubliceerd op de sites Drawing the Times en Cartoon Movement. Opdrachtgevers zijn onder andere het Financiële Dagblad, Villa Media Magazine, Nieuwe Revue, Panenka Magazine, Het Parool, NRC Handelsblad en diverse creatieve bureaus. Nou, de link met Nieuwe Vide is dat Trick inmiddels alweer 15, ik zeg 15 Trick, klopt dat? 15 jaar? Ja, ja, zeker. 2005. Samen met uh, striptekenaar Swans uh, wandelde ik toen de, de Vide binnen. Ja, vanuit je studio in Nieuwe Vide inderdaad. Nou, Trick, welkom. Ja, welkom. Ja, ik vind het nu al gezellig. Nou, hartstikke goed, man. <laughs> het is misschien leuk voor de, voor de luisteraars. Ik heb ietsje die, die ging nu heel netjes het allemaal voorlezen. Maar wat jullie natuurlijk niet weten, is dat ietsje en ik elkaar al 25 jaar kennen. 25 jaar? Ja, want we zitten al 20 jaar, uh, zijn we al van de academie af. En... We hebben elkaar opgescheept, ja. ja nou, nee, in, eerlijk is eerlijk. In het tweede jaar van de kunstacademie kwamen wij bij elkaar in de klas, toch? Ja, ja volgens nee, mij wel. Okay. Dus dan, ja. dan zit je dus op 23 jaar. Nee, oké, okay, dat is allemaal duidelijk. Is. Nou, wel bijna, ja. Ja, ik ben heel slecht in het rekenen. Maar ga verder voor het uh, officiële gedeelte. Uh, want uh, dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk en gezellig. Maar uh, het gesprek gaat natuurlijk over jou en je werk. Dus uh, ik zou je willen vragen uh, om je werk te omschrijven. Want uh, dat is het ding natuurlijk altijd met podcast en radio. Je kunt heel leuk over werk praten, maar... Ja, het is wel een beetje lastig om te ja, inderdaad te zeggen. Maar uh, ja, ik, ik kan alleen zeggen... Um, uh, ik... Ik ben opgeleid als illustrator, maar ik heb een hele grafische manier van illustreren, zou je kunnen zeggen. Dus ik los eigenlijk alles op met grafische elementen. Uh, dat is hoe ik ben begonnen. En uh, ja, door, door de jaren heen is mijn palet of zeg maar gereedschapskisten steeds meer gevuld geraakt. En uh, maak ik op die manier ook wel ook portretten en, uh, en, en kunst eigenlijk. Maar ja, het is op een hele grafische manier begonnen allemaal, op de academie ook. En, uh, ja. en, en, en wat ik nu doe uh, is, ja, ik, ik word heel erg gemotiveerd of geïnspireerd of weet ik veel. 
aangezet door de actualiteit. Dat is iets wat ik, wat ik altijd al heb gehad. Dat motiveert me enorm. Dus daar kan, ik kan boos worden over dingen. En dan, dan ga ik dingen maken. En uh, gelukkig uh, kan dat ook af en toe in betaalde vorm. Doordat ik mijn politieke cartoons uh, kan plaatsen. Dus dat, dat is echt mijn, mijn liefde, zeg maar. Uh, en daarnaast probeer ik, uh, uh, ja, of maak ik uh, illustraties voor kranten en tijdschriften in opdracht, waarbij ik zeg maar echt een artikel krijg. Dus dat zijn de, die twee toegepaste kanten. En uh, daarnaast uh, uh, heb ik een autonome uh, richting. Dus dat doe ik als ik geen uh, taal te werk heb. Uh, gewoon voor mezelf bezig ben. En dat is de hele Mr. Monk uh, uh, lijn. En daarbij uh, werk ik analoog met dikke kwasten en stiften. Maar ook daar is nu inmiddels een uh, toegepaste uitvloeisel uit voortgekomen. Want uh, ik maak daar nu kleding van en dat soort dingen. Maar dat is in principe een autonoom uh, spoor. Wat ik gewoon naast mijn uh, geëngageerd kunst uh, nog, ook nog doe. Dus dat, dat is een hond vol. Je moet mij niet laten praten. Dan krijg je dit. Maar uh, ja, dat, is, uh, dat zijn de twee kanten, zeg maar. Ja, dan kun je in dat kader iets vertellen over hoe je werk, uh, je stijl. Je hebt het natuurlijk ook over meerdere dingen nu. Mr. Monk en uh, je cartoons, als, uh, politieke cartoons als trick. Hoe dat ontstaan is. Ja, nou ja, op de, op de kunstacademie, uh, dat weet je misschien nog wel toen, ging ik gewoon... Uh, Hele grafische dingen uh, naschilderen, zoals uh, waarschuwingstekens die op uh, uh, wasbenzine en zo zien staan. Dus van die vlammen en dat soort dingen. Dus ik was heel erg bezig met pictogrammen, maar die was ik dan zeg maar analoog aan het maken. Uh, dat sloeg natuurlijk nergens op, want, maar ik had gewoon aversie tegen de computer. Maar na het derde jaar op de kunstacademie dat ik het allemaal met de hand liep te doen, uh, werd me toch wel aangeraden, ga dat nou gewoon even lekker op de Mac uh, maken. Dus zo is dat een beetje begonnen, dat ik uh, een beetje gedwongen eigenlijk, uh, gezien mijn voorliefde voor die grafische uh, vormen, uh, ging ik op de computer werken. En zo is, zeg maar, die, uh, is die stijl een beetje ontstaan. En ook dat ja, die grafische elementen combineren met actualiteit, dat is daar een beetje begonnen. Want ja, alleen maar uh, gewoon niks zeggende vormen maken, dat, 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 dat was niet echt wat voor mij. Maar juist door te mixen met de actualiteit, dat, dat vond ik echt meteen helemaal te gek. Dus dat is, daar een beetje, ja, dat is daar echt begonnen. En die andere lijn, dus dat Mr. Monk verhaal, dat komt gewoon voort uit mijn jeugd en liefde voor graffiti en hip-hop en street art en hoe je het allemaal wil noemen. Dus dat is gewoon heel puur en rauw, gewoon met markers en stiften uh, lekker voor je uittekenen. En dat is wat ik als kind uh, deed. Dat komt daar vandaan. Dus dat is een beetje, ja. Ja, ik wil niet zeggen zoals Keith Herring, maar de, dat, hoe hij zeg maar werkt, gewoon lekker rouw en gewoon gaan, dat, dat komt daar echt vandaan. De crisis waar we momenteel in zitten en waarom wij vanuit huis deze podcast maken, uh, heeft natuurlijk ook effect op uh, het doen en laten bij jou ja. en je werk. Ja. Dus waarschijnlijk gewoon persoonlijk, maar ook. Uh, werkgerelateerd, uh, misschien ook inhoudelijk in je werk, dat je misschien um, prenten, uh, hoe zeg je dat, sportprenten, spotprenten is het 
is de oude term, politieke prenten maakt over deze situatie waar we nu in zitten. Kun je daar iets over zeggen? Nou, het is het sowieso, kijk, ik heb altijd al de behoefte om dingen te maken over uh, zaken die spelen in de maatschappij. En, uh, maar nu zitten we er wel, en ik ook, echt middenin. Uh, ik merk dat ik de eerste paar weken was ik echt even, uh, ja, even echt in de warde van. Uh, en ik moet ook zeggen, die opbouw en hoe snel dat is gegaan, zeg maar. Eerst was het nog een beetje lacherig, maar je kan het in mijn, uh, als je op mijn Instagram pagina uh, gaat kijken, dan zie je echt hoe dat ook gaat. Ik maak zelf ook nog een grapje dat ik door Zwolle loop en dan zie ik een leeg flesje uh, uh, corona bier liggen, maar dan van een B-merk. En daar heb ik dan een foto van gemaakt en dan had ik erbij gezet, nou gelukkig geen corona, want het was zeg maar een B-merk flesje. Snap je? Maar dat was toen nog de grap, een beetje grapperig. En dan zie je langzaam, zie je mijn tijdlijn, zie je het steeds ernstiger worden. En op het eind staat het eigenlijk helemaal vol met allerlei corona-cartoons. Omdat ik zelf gewoon de hele tijd word geïnspireerd. Op, ja, het zet me de hele tijd aan tot beelden. Dus ik heb echt de behoefte om er uh, veel mee te doen. En ik hoor nu wel om me heen van, uh, eh, zeker hoor je dat bij mensen van, uh, weer corona. Eh, van een beetje coronamoe. Maar ik moet zeggen dat ik dat bij mezelf niet heb. Ik vind het wel echt... Uh, ja, ik kan er echt heel veel tekeningen over maken. En dat, dat moet blijkbaar ook. Dus ik heb ja. er nog, nog heel veel liggen. Dus ik... Uh, ja, het is allemaal zo dooddoener. Maar dit is wel echt een tijd die we later nog... Hier gaan we nog vaak over hebben, zeg maar. Dus ik, uh, ik, ik heb wel... Uh, het werkt bij mij... Uh, eerst was het verlammend, maar nu is het echt motiverend. En ik, uh, ik heb ook... Niet, maar... Ik had in het begin die eerste weken echt de behoefte om ook iets terug te doen, zeg maar. Dus uh, daar heb ik onder andere twee cartoons gemaakt van voor Haarlem, de zaakjes. En die hebben we, heb ik gedeeld en die heeft de gemeente Haarlem, geloof ik, ook door, die hebben dat ook doorgedeeld. En Haarlems Bodem heb ik altijd een samenwerking mee om dat dan te, te delen, zeg maar, met de stad. En ja, meer van, ja, je kan, ik kon niet veel doen. Uh, je kan niet veel doen, maar ja, dat is mijn uh, skill, dus dan... Laat ik daar dan iets mee doen. Dus, ja, op die manier uh, probeer ik er zeg maar een beetje een draai uh, aan te geven en invulling aan te geven voor mezelf. Ja. En, en je merkt ook dat het nu uh, gelukkig dat ik het dan ook kwijt kan. Bij, uh, nou, bij Drawing the Times mag ik sowieso mijn eigen plan uh, doen. Mijn eigen plan trekken. Dus daar kan ik die cartoons ook delen. En uh, ja, geeft mij wel uh, een soort van uh, goed gevoel. Om dan iets te kunnen doen, zeg maar. Ja, want ik neem aan dat je dat doet vanuit uh, trick uh, politieke ja. prenten. En uh, je hebt natuurlijk ook, uh, wat je net al zei, dat spoor van uh, Mr. Monk. Waarbij je uh, ja, meer uh, kijkt naar graffiti. Je had het al over Keith Haring als uh, inspiratie. Hoe zit het met die... Dat is ook echt analoog, hè? Dus dat is het grote verschil tussen die twee. Dat Mr. Monk is analoog en trick is allemaal digitaal, zeg maar. Ja, sorry, ga verder. En hoe zit het met de wisselwerking daartussen, tussen Mr. Monk en Trick? Ja, dat, dat, dat gaat eigenlijk heel, uh, dat gaat gewoon vanzelf. Als ik tijd heb, als, ik, uh, als het kon, zou ik eigenlijk de hele dag, denk ik, uh, wel uh, willen monken, zeg maar. Lekker gewoon dat maken, die dingen creëren. Dus heel autonoom spoor trekken, dat vind ik heerlijk. Maar ja, de, de praktijk is gewoon dat ik daar niet uh, van kan leven. Dus bij mij is het zo... Illustratiewerk is, komt voor, want dat zijn gewoon betaalde opdrachten. En zodra de tijd is, of er is een expositie, of er is een aanleiding, 
dan ga ik weer verder met, uh, met uh, Mr. Monk dingen. En ik heb daar nu een hele t-shirtlijn uh, voor opgezet, samen met High Mighty uit Den Haag. Maar ja, dat is vooral investeren. Ik bedoel, dat is niet dat daar, uh, dat, daar komt geen bakken geld uit voor of zo. Dus dat is gewoon echte liefde voor, uh, voor dat. En daarom doe ik dat. En ja, dus zodra het kan, uh, dan pakt hij dat op. En heel af en toe dan, uh, dan lopen die dingen dus door elkaar heen. Dus ik had uh, met uh, 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 de laatste expositie heb ik wel een, uh, een Mr. Monk uh, schilderij gemaakt. Waar ook weer invloeden vanuit de trick zou je kunnen zeggen. Dus had ik, uh, dat heette de Church of... Uh, Oh, hoe heet het ook Church of Thoughts and Prayers, naar aanleiding van een uh, recente shooting was dat toen in uh, Amerika. En toen heb ik zeg maar gewoon ja, de meer politieke invloeden en dus dat analoge werk in elkaar geschoven. Dus uh, dat komt wel voor, dat die dingen een soort crossover uh, gaan doen. Dus dat is wel interessant. Dat is ook wel iets wat in de toekomst misschien nog wel meer gaat gebeuren, dat die dingen door elkaar gaan lopen. Ja, dat is inderdaad ook, uh, dat, dat is al een inleiding naar mijn volgende vraag, omdat je deze twee vormen van werken hebt, die dus jou aangeeft, uh, in elkaar gaan doorlopen. Omdat het eigenlijk ook twee alter ego's zijn. Je gebruikt niet je eigen, eigen moersnaam als maker zijnde. Je hebt een andere naam, een non de plume, zodat, zoals ze dat zo mooi zeggen in, uh, in het Frans. Uh, daar zou ik ook eigenlijk meteen de volgende vraag in willen schuiven. Omdat um, je zei al, Mr. Monk was eigenlijk um, autonoom werk, een vrij spoor naast je opdrachtwerk. Mm-hmm. Is eigenlijk toch ook weer, uh, heeft het een, een bestemming, een toegepaste bestemming gekregen. En dan zit je ook met een stukje ja, van jezelf een merk maken. Wat je eigenlijk ook al doet met die alter ego's. Ja. Hoe werkt dat? Ja, dat, dat, dat is gewoon iets wat ik uh, heel interessant vind. Ik, ik, heb, ik, heb ook, ik ben ook, als je zegt van welke, welke kunstenaars heb je, heb je iets mee of vind je goed of enzovoort. Dat zijn allemaal mensen die dat ook doen. Dus het is niet zozeer, uh, ja, of doe ik dat bewust? Ja, ik doe dat natuurlijk wel bewust, maar ik heb meteen al daar iets mee. Dus net zoals in de graffiti wereld heb je ook uh, heb je een graffiti naam en dan weet je ook niet wie erachter zit. Dus daar komt dat, daar komt dat dan van vroeger vandaan. Maar ja, ik vind gewoon mens, mensen als Banksy en uh, OB, uh, maar Keith Haring deed dat eigenlijk ook al. En uh, Andy Warhol deed dat natuurlijk ook. Gewoon dat je gewoon ja, een identiteit, neer, of echt een brand neerzet, zeg maar. Dus je maakt van jezelf echt een, een, een merk. Ja, dat vind ik gewoon interessant. En ik vind het ook wel uh, leuk om daarmee te spelen. Zo van, ja, wie is dat dan? Of wat zit daar dan achter? En je, dat je dat een beetje mysterieus houdt. Ik vind dat wel, ja, ik vind dat... Uh, Leuk om daarmee te spelen. Ja, ja, is ook eigenlijk wel logisch. Wat je al aangeeft, uh, het, is een, een, het vloeit eigenlijk voort uit jouw werkwijze. Dus het is, het is eigenlijk logisch dat het op deze manier uh, naar buiten komt. Ja, en ik vind ook wel, ik, 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 ik zet me soms ook echt in een rol. Dus misschien ben ik wel hartstikke schizofreen. Dat zou, dat, die kans zit er vrij wel in. Maar ik vind het gewoon lekker om dan me ook in zo'n identiteit even te wentelen, zeg maar. En als ik thuis ben, in uh, privésfeer, dan, uh, dan ben ik gewoon de huisvader, weet je wel. Dan, uh, dan is het gewoon dat. Maar als ik in mijn studio ben, dan, dan wentel ik me ook echt in zo'n uh, in die rol. Dus ik vind het wel lekker om me daar... Dan kan ik dat ook die manier ook gescheiden houden. Op een of andere manier. Ja. Klinkt vaag. Uh, nee, dat klinkt, nee, dat klinkt helemaal niet vaag. Omdat uh, ik eigenlijk... 
ik zat daar ook over na te denken, want naast deze vormen van werken, dus je bent inderdaad illustrator, politiek cartoonist, je ontwerpt dingen, je maakt vrij werk zoals kunstenaars dat doen. En dan werk je ook nog samen met andere kunstenaars, zoals de kunstenaar uh, Stefan Kasper van het uh, Horizon Verticaal Collectief, dat zeg ja. ik goed, ja. in Haarlem. Um, en dat is weer heel anders, ja. toch? Ja, ja, ja. ja. Nee, ja, de, ja, samen met Stefan uh, vorm ik uh, Duo NAR. Dus, uh, een, een duo dus. Hè. Wij maken schilderingen, vloerschilderingen. En ik moet zeggen dat Stefan heeft daarin, zeg maar, in uh, het ontstaan van die hele Mr. Monk-lijn, uh, zeg maar, de, de hele identiteit, heeft hij heeft wel een belangrijke rol in gespeeld. Want ik denk dat het Mr. Monk en Duo NAR is een beetje tegelijk ontstaan. Dat, ik geloof uit mijn hoofd, zeg ik, dat was 2011. Was het? Nee, 2011 hadden we een uh, expositie in uh, Nieuwvide, dat heette Zwaan Kleefaan. En daar uh, deed eigenlijk iedereen zo'n beetje aan mee, allerlei kunstenaars. En, en, en steeds nam een andere kunstenaar iemand mee om samen iets te doen, waar je nog nooit mee had gewerkt. En Stefan zat bij ons in het pand toen, in Nieuwvide. En nou, als je Stefans werk uh, kijkt, wat hij normaal maakt, zijn, is totaal iets anders dan wat ik doe. Maar op een of andere manier hadden wij wel toch dezelfde interesses en raakvlakken. En, en ja, vonden we dezelfde dingen tof. En ik kende hem toen nog niet zo goed, hij mij ook niet. Maar toen zei hij van, zullen wij samen iets gaan maken voor die expositie? En ik zei echt van, nou, hoe dan? Want ik werk digitaal en hij maakt enorme grote tekeningen. Tekeningen en ik allemaal uh, digitaal. Dus ik dacht, hoe gaan we dat dan samen combineren? Maar hij uh, zei gewoon, ja, we gaan gewoon schilderen op de vloer. We gaan iets heel anders doen. Toen dacht ik, ja, dat is wel te gek eigenlijk. En toen, ja, ik weet niet, jij, ik was namelijk niet, had niet echt heel veel vertrouwen in mijn uh, analoge kunsten, zeg maar. Maar op een of andere manier, uh, ik zag hem gewoon lekker tekenen. dacht ik, ja, fuck it man, dit is wat ik inderdaad als kind ook deed. En toen werd ik daar helemaal door gegrepen. Dus ik pakte ook gewoon een kwast en even de inkomen. Maar toen op een gegeven moment kwamen er weer dingen naar boven die ik heel lang niet had gedaan. En uh, waar ik wel echt toen merkte van, ja, dit is wel wat ik mis, zeg maar. En alleen achter die computer, daar word ik niet echt... Dat is het niet alleen. Dus hij heeft dat toen een beetje uh, weer ontstoken, dat, uh, dat vlammetje. En met hem ben ik toen dus die, die, al die, 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 die schilderingen gaan maken. We maken er gemiddeld, uh, zeg maar, één per jaar. Uh, wel een mooie serie inmiddels. Maar daardoor ging ik ook uh, voor mezelf weer tekenen. En zo is dus die hele Mr. Monk uh, shizzle uh, ontstaan. Dus hij is daar wel belangrijk in geweest. En nu, uh, ja, wij werken samen zodra dat ook kan. Uh, als, uh, dus, uh, dat, dat is ook weer zoiets. Ik zou het liefst met Stefan elke maand een enorme schildering maken. Maar ja, dat kan. <laughs> moet wel... Uh, moet wel... Ook af en toe in ieder geval iets opleveren, anders is het gewoon niet rendabel. Want die schilderingen die wij maken zijn super arbeidsintensief, omdat we niks voorbereiden en alle, altijd op elkaar inspelen. Op een bepaald onderwerp dan. Dus de laatste paar keer was het steeds met de stripdagen en dan pakten we het thema. En dan gingen we daar, gaan we daarmee aan de slag. Uh, dus ja, dat, dat moet je even checken op uh, duonar.nl, uh, dan kan je dat zien. Maar uh, dat is een hele interessante samenwerking. Met hem. Even terug hadden we het over de coronacrisis um, en over dat je daar natuurlijk uh, werk over maakt, ook in maatschappelijk en politieke zin. Kun je nog iets vertellen over de staat van de politieke prent vandaag de dag? Ja, nou ja, de, kijk, de, de politieke cartoon die uh, is bij, veel mensen kennen dat gewoon, van, ah ja, die staat in de krant en 
ik heb dat gewoon bij de gemiddelde Nederlander, heeft hij best wel aanzien, hè, want mensen vinden dat toch echt wel tof. Dus het, ja, heel cynisch, uh, in tijden van crisis, zeg maar, dan uh, krijgen wij als cartoonisten opeens uh, best wel, uh, niet belangrijk, maar dan krijgen we weer meer aanzien, omdat uh, ja, een cartoon zegt meer dan duizend woorden, zeg maar, en dat zie je nu ook, het, uh, Instagram en overal, het stroomt nu echt over van de uh, coronacartoons, en niet allemaal goed, maar in ieder geval, je ziet dat dat meteen een enorme boost geeft aan, aan ons vak, want iedereen wil nu daar scherpe cartoons over zien. En nu bijvoorbeeld weer met die corona-app, in Nederland hier, dan uh, ja, dat, dat is natuurlijk enorm voer voor cartoons. Dus dat is hartstikke lekker. Dus wij kunnen heel veel zenden. Alleen ja, heel uh, hard gesproken. Veel zenden, weinig verdienen. Want het is gewoon zo dat aan de ene kant hebben we dus een belangrijke positie in Medialand. Zeker in de kranten. Maar als je gewoon sec krijgt, kijkt naar de, uh, de waardering daarvoor, dan is die uh, niet zo groot. Dus ik bedoel heel concreet Leuk dat je tekeningen maakt, maar het moet of allemaal gratis, of je krijgt niet een vaste plek bij kranten. En dan kunnen kranten in zoverre niet zoveel aan doen, die hebben het ook moeilijk. Maar het is aan de ene kant, in, in, geval, in, in tijden van nood, dan worden we op de schild gehezen om uh, mooie dingen te maken. Maar zodra dadelijk de aandacht dan weer weg is, dan, dan, dan moeten we maar weer hopen dat we weer eens een tekening kunnen plaatsen in een krant. Of dat een tekening geplaatst wordt. Dus dat, de, en dus, dat, ja, de, ik zeg dat al een beetje Charlie Hebdo. Hè, toen, we, toen, werden we, toen moesten wij beschermd worden. Wij waren de voorvechters van de vrijheid van meningsuiting. Maar het is niet zo dat wij daardoor opeens... Hè, dat er meer vaste plekken kwamen voor cartoonisten in de kranten. Want dan geef je namelijk ons echt een rol in die, in die strijd voor, over vrijheid van meningsuiting. Dat is niet ja. gebeurd. Er zijn alleen nog maar minder plekken. Want kranten willen helemaal niet vastzitten aan... Uh, aan een vaste cartoonist, zeg maar. Dus je hebt alleen nog maar de oude garde, de Jos Conrions en de Hugh Bertrams en dergelijke, die hebben een vaste plek. Maar de nieuwe generatie, die krijgt moeilijk een voet aan de grond bij de kranten. En het is een wisselwerking, hè. Het is gewoon een, het is een belangrijk ding gebeurd vorig jaar bij de New York Times. Die hadden een cartoon geplaatst die enigszins kritisch was over Netanyahu. En uh, dat was, uh, er kreeg heel veel brieven daarover. En uh, lang verhaal kort, die zijn toen gestopt met de politieke cartoon. Dus aan de ene kant ben je, mensen, we strijden voor de vrijheid van meningsuiting. Maar aan de andere kant, als het te veel abonnees kost, dan schrappen we het meteen. Dus die kranten zitten ook in een ja, financieel dilemma, zou ik bijna willen zeggen. Dus het is... Weet je, er zou wel wat, en wij zijn natuurlijk totaal niet, ja, wel enigszins, maar niet echt een georganiseerde groep wereldwijd. Ja, wel via sites en dergelijke. Maar je zou bijna zeggen, geef ons eens dan echt een, uh, een belangrijke positie. Want ja, een columnist wordt nog steeds hoger ingeschat dan een cartoonist. Maar ik denk dat een cartoonist soms nog wel uh, sterker uit de hoek komt dan de bekende columnisten die elke dag aanschuiven bij de tv uh, Programma's. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van dit interview. Want uh, ik kom bij de laatste vraag. Dat is de hamvraag. En eigenlijk bij Nieuwe Vieden is dat de soepvraag. Want normaal gesproken eten we bij Nieuwe Vieden één keer per week soep samen. Daarom is voor ons een hele belangrijke vraag. Wat is jouw lievelingssoep? Nou, dat is dus pindasoep. Oh, lekker. Ja, daar ook van. 
Maar ik ben gewoon echt lui, hè? Ik knip gewoon zo'n zak open. Of tenminste, oh. mijn vriendin. <laughs> Daarom mag ik ook nooit soep maken bij nieuwe file. Want ik ga dan gewoon naar, uh, naar de winkel en dan haal ik gewoon de goedkoopste blikken soep. Maar dat, dat is niet de bedoeling. Nee. Nee. Oké, okay. nou, hartelijk dank voor het gesprek, Trick. Ja, alsjeblieft. En uh, uh, volgens mij wil je nog weten waar je mijn werk kan zien. Nou ja, gewoon uh, als je googelt op Trick, dan kom je op mijn site. En uh, op Instagram is het Tricknology. En op Instagram is het mrmonk.nl. Dus daar kan je me vinden. Oké. Vet gezellig. En duonark.nl. En uh, joh, zoek het het uit. Hartstikke leuk. In onze show notes vind je al deze informatie terug. En ook online beeldimpressies. Ik geloof dat Trick ook nog een hele mooie playlist heeft. Waarbij je in de uh, stemming kunt komen voor jouw werk. Ja, ik heb Want een goede hip-hop. Voor met oldschool hip-hop. Ja, ja shizzle. Nee, ik heb net een nieuwe uh, die, uh, Mixcloud, uh, Crafty Cuts. En die heeft echt, nou ja, alles wat hij daar draait, ja, daar word ik echt heel blij van. Dus dat is natuurlijk de jaren negentig hip-hop. Dat is de golden era, dat is waar, waar ik van hou. Dus dan uh, kan je dat ook nog luisteren. We sluiten deze aflevering af met een kort verhaal uit de hoorspelserie Rare Tijden in Absurdistan door theatermaker Marius Bruin. Een fragment uit Caligula van Albert Camus uit 1939. Stemmen van Jorik Jochims en Marius Bruin. Muziek van Jochem Jalink en bewerking door Marius Bruin. Rare Tijden in Absurdistan. Deel 6. De keizer... Caligula heeft macht. Hij heeft alles. Dan sterft plotseling zijn geliefde en daar kon hij niets aan doen. Goedemorgen, Caligula. Goedemorgen, Helikon. Je ziet er moe uit. Ja. Ik heb een flink stuk gelopen. Je bent lang weggebleven. Het was moeilijk te vinden. Wat was moeilijk te vinden? Wat ik wilde. En dat was? De maan. Wat? De De maan? Ja. Ik wilde de maan. Ach zo. Maar om om wat te doen? Ach, het is een van die dingen die ik niet heb. Dat... uh... Is zo. Maar nu is alles geregeld? Nee, want ik heb haar niet kunnen krijgen. Dat is vervelend. Ja, daarom ben ik ook zo moe. Jij denkt dat ik gek ben, hè? Je weet dat ik nooit denk. Ja. Daar ben ik veel te intelligent voor. Goed, maar ik ben niet gek. Ik ben nog nooit zo redelijk geweest. Ik voelde gewoon de plotselinge behoefte aan het onmogelijke. De dingen zoals ze zijn, zijn niet bevredigend. Dat is een wijdverbreide mening. Dat klopt. Maar dat wist ik vroeger niet. Nu weet ik het. Ik vind de wereld zoals hij is ondraaglijk. En daarom heb ik de maan nodig. Of geluk. Of onsterfelijkheid. Kortom, iets wat misschien waanzinnig is, maar wat in elk geval niets met deze wereld te maken heeft. Dat klinkt logisch, maar het lijkt me moeilijk vol te houden. Wat weet jij daarvan? 
Het is juist omdat we de logica nooit tot het einde toe volhouden dat wij met z'n allen niets bereiken. Het zou goed zijn als wij één keer logisch bleven tot het uiterste. En ik weet wat jij denkt. Wat een gedoe om de dood van een geliefde. Maar nee, dat is het niet. Wat is liefde? Weinig, weet je. Haar dood betekent niets. Ze bewijst alleen maar de waarheid die ervoor zorgt dat ik de maan nodig heb. Een simpele en heldere waarheid. Een domme waarheid zelfs. En wat is die waarheid dan? Mensen gaan dood en zijn niet gelukkig. Kom Caligula, dat is een waarheid waar best wel mee te leven valt. Dat betekent dat alles om mij heen een leugen is. En ik wil juist dat iedereen in de waarheid leeft. Gelukkig ben ik in de positie om de mensen te dwingen. Want ik weet wat ze missen. Ze missen kennis. En een leraar die weet waarover hij praat. Caligula, zou je niet beter een beetje gaan rusten? En als ik rust, wie gaat mij dan de maan geven? Hm? Dit was het dan, de vijfde aflevering van Nieuwe Vida Radio. Houd onze website nieuwevide.nl en social media in de gaten voor nieuwe afleveringen die elke twee weken zullen verschijnen. Deze podcast wordt gemaakt door het team van Nieuwe Vida. De presentatie is in handen van Lisbeth Fusé, curator en Ietje Veenstra, projectcoördinator. Sietske Roorda is medewerker communicatie en editor van de podcast. Saskia Burggraaf is medewerker communicatie en vormgeving. En Wil Maris voor de administratie en beheer. Met veel dank aan Menzo Schrik voor onze jingle. Tot de volgende keer.